0: Kommen Sie rein, nehmen Sie Platz und können Sie sich ein paar Minuten Zeit, damit der Feriemann von seinen Erlebnissen im Hohen Norden erzählt. Der Fährmann, das bin ich, der Sidney Batt, Exilschweizer zwischen Ost- und Nordsee und Gastgeber vom Podcast. Erzähl doch das dem Feriemann. Es scheint ein tiefes menschliches Bedürfnis zu sein, sich von anderen Menschen abzugrenzen. Gut, ganz allein will man am Ende dann vielleicht doch nicht da stehen, es man sich in der Regel einer Gruppe zugehörig fühlt die sich ihrerseits abgrenzt. Die Abgrenzung funktioniert am einfachsten, wenn man eine andere Gruppe identifiziert, die man aus welchen Gründen auch immer nicht ganz so toll findet. Ob die Gründe dafür jetzt tatsächlich stimmen oder nicht, spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Hauptsache, die gestreuten Vorurteile sind geeignet, sich über die Kontrahenten lustig zu machen. Wenn also die Berner über die Freiburger lästern, weil deren ihre Frauen unattraktiv und die Freiburger per se schmutzig sind, dann hat das mit der tatsächlichen Faktenlage absolut nichts zu tun. Es ist einfach nur ein Trick, mit dem man versucht, die eigene Gruppe attraktiver zu erscheinen zu lassen, als sie vermutlich ist. Genau genommen dürfen wir so etwas in der heutigen Zeit natürlich nicht mehr sagen. Auf einem Schiff wäre das kein Problem. Erstens, weil der grösste Teil der Mannschaft mit den Freiburger nichts anfangen kann. Zweitens, weil sie einer völlig anderen Kultur angehören und darum das Wort «Vogue» kein Teil ihrer Erfahrungswelt ist. Und nicht zu vergessen, ein Hochseedampfer ist nun mal eine reine Männerwelt, wo man so reden kann, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Ganz egal, ob das jetzt wirklich Sinn macht oder nicht. Natürlich, das mit der Männerwelt stimmt nur, wenn mir erst erste Offizierin nicht gerade in der Nähe ist. Aber das ist eine andere Sache. Also eine ganz andere Sache könnte man als Verhältnis im hohen Norden beschreiben. Hier oben läuft die Zeit einfach ein bisschen anders, langsamer und um genau zu sein. Zumindest im Vergleich zu den pulsierenden Zentren von unserer ach so hoch entwickelten Zivilisation. Also ich persönlich finde das charmant. Zumal man etwas nicht verwechseln sollte. Nur wenn man sich hier oben im Norden nicht wirklich wog verhalten tut, bedeutet das noch lange nicht, dass man im Umgang miteinander keinen Anstand pflegen würde. Ganz im Gegenteil. Man ist auch im Umgang sehr konservativ. Konservativ bedeutet, dass man irgendwie in der Vergangenheit lebt oder zumindest an der Vergangenheit hängt. In dieser Vergangenheit liegt auch begründet, warum die Nordfriesen und Dithmarschen nicht so richtig wohl zueinander stehen. Also so wie die Bern aus der Friburger, Tappenzellen aus der St. Galler und die Basel aus der Zürcher. Nur, naja, ein bisschen schräger. Dass Nordfriesen Dithmarschen als Kohlköp und Dithmarschen Nordfriesen als Fischköp bezeichnen, ist noch das Wenigste. Tatsache ist, dass sich die zwei Volkgruppen, oder sollte man besser sagen, Folkloregruppen, schlicht und ergreifend schmücke können. Sie können einfach nicht miteinander. Das muss ganz tief in der Volksseele verankert sein. Eine Geschichte, die ich in diesem Zusammenhang gehört habe, mag das verdeutlichen. Eine Familie in Friedrichstadt hat während der Kalten Jahreszeit einen Heizungsschaden zu beklagen gehabt, hat aber keine Handwerker nördlich von der Eide gefunden, die Zeit gehabt hätte, das Zeit beheben. Die einzige Hilfe wäre in London einer Nachbargemeinde in Dithmarschen bereitgestanden. Wie gesagt, die Norddeutschen sind konservativ. Und so hat man selbstverständlich lieber ein paar Tage gefroren, als sich in die Hände von einem Kohlkopf zu begeben. Das nimmt man Konsequenz. Vielleicht fragen sie sich jetzt, was dazu geführt hat, dass sich die Nordfriesen und Dithmarschen so auseinandergelebt haben. Tja, dahinter steht eine lange Geschichte. Eigentlich eine sehr lange, denn sie liegt schon 600 Jahre zurück. Erinnern Sie sich noch an die letzte Folge von «Verzähl doch das ein in der Mitte, davon hat, erzählt habe, dass die in früheren Zeiten keine feudale Struktur besessen hat, sondern eine Art Bauernrepublik war. Sie wissen schon, Grossbauern statt Adel, aber streng demokratisch. In dieser Zeit war Schleswig-Holstein quasi in vier Teile aufteilt. Neben den ditmarscher an der südlichen Nordseeküste, sind noch die Friesen im Norden und ebenfalls im Norden die Schleswigler gewesen. Beide Teile vom Dänischen Königreich. Im Süden Richtung Ostsee mit dem Herzogtum Holstein das Kaiserreich, also das Heilige Römische Reich. Die sind im 13. bis 16. Jahrhundert so etwas wie die Schweiz vom Norden gewesen. Sie haben ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahren wollen und haben nicht die Absicht, gehabt, ihren Wohlstand mit den Nachbarn zu teilen. Eigentlich stimmt das so nicht, geteilt haben sie sehr wohl, nur eben einseitig. Denn immer wenn die Nachbarn sich in einem kriegerischen Konflikt befunden haben, haben die Dithmarschen ihrerseits Grenzen überschritten und sich in kleinen, aber gezielten Raubzug alles geholt, was nicht nicht und nagelfest gesehen ist. Kein Wunder also, dass die Nordfriesen auf die nicht allzu gut zu sprechen sind. Zumindest im 15. Jahrhundert. Wir Schweizer waren in dieser Beziehung natürlich deutlich toleranter. Nicht nur, weil wir uns mit einer kleinen Region identifizieren, wo sich über Jahrhunderte die Schein von Eigenständigkeit bewahren konnte und dabei Eindruck vermittelt hat, eine Republik zu Obwohl sie in Wahrheit lediglich von reichen Bauern statt armen Adeligen beherrscht worden ist. Sondern auch, weil sie sich die ganze Zeit ihren Nachbarn gegenüber überlegen gefühlt haben und sich gleichzeitig an deren ihrem Vermögen bereichert haben. Das Glück der Dithmarscher hat allerdings nicht ewig gedauert. Der 400 Jahre relativer Unabhängigkeit, wo sie etwa in der Schlacht von Hemmingstedt vom 17. Februar 1500 heldenhaft und mit List verteidigt haben, haben die 400 Jahre gefolgt, in denen sie zwar formal beendet war, die Region sich aber trotzdem noch einer gewissen Eigenständigkeit erfreut hat. Erst als die 1867 das Gebiet annektiert haben, war es vorbei mit der Herrlichkeit. Seither sind weitere 150 Jahre vergangen, doch die alten Geschichten leben in der Rivalität zwischen den zwei Landkreisen weiter. Vermutlich weiss niemand mehr so genau, warum die Typen auf der anderen Seite der Landstraße so doof sein sollen, aber wie gesagt, sie erfüllen ihren Zweck trotzdem. Denn ohne solche Geschichten dürfte es den Menschen vermutlich schwerfallen, sich als besondere Volksgruppe von allen anderen ähnlichen Volksgruppen abzugrenzen. Dabei, das will ich Ihnen nicht verschwiegen, kann man die richtigen Norddeutschen auch ganz ohne seine Geschichten als richtige Norddeutsche erkennen. Man muss ihnen einfach nur richtig zuhören. Nicht, dass Dittmarscher, Nordfriesen oder all die anderen Schleswig-Holsteine besonders viel reden wurden, aber die im Norddeutschland übliche Begrüßungsfloskeln, Moin Moin, langt hier dazu völlig aus. Denn die mag im Norden zwar durchaus üblich sein, aber der echte Norden belöst bei einem einfachen Moin in dem es gemäss persönlichen Beobachtungen wichtig erscheint, möglichst wenig in Muskelkontraktionen zu investieren. Man belasst darum bei einem einfachen, gern auch kaum verständlichen «Moin». Alles andere ist für Schwätzer. Ich habe mich schon ziemlich gut an die lokalen Verhältnisse in Norden angepasst, aber keine Angst, ich höre auch weiterhin nicht zu denen, wo die Zähne nicht bekommen. Darum dürfen sie durchaus darauf hoffen, dass der Podcast – Verzähl doch, dass ein wo sich explizit an alle Schweizer, also auch an Fribourg, Zürcher, Luzerner, Thurgau, St. Gallen, Berner oder Basler wendet, seine Fortsetzung finden wird. Sie finden die nächste Folge von diesem Podcast dort, wo Sie mich bereits heute schon gefunden haben. Also auf ferry tsch ferry tsde YouTube, Spotify, Audible, Deezer, Podcaster, AudioNow oder vielen anderen Streaming-Plattformen. Ich würde mich freuen, Sie dort wieder anzutreffen. Oder, um's mit der Wort von meinen Nachbarn zu sagen. Bett bald! <lacht>